0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: A quien Saludo Rubén, buenas
3: tardes. Estimado Julio, muy buenas tardes. Me da gusto saludarte, saludar a tu ta audiencia también, Adrianita. Y pues nada, aquí escuchándote con mucha atención sobre esto de... Yo me quedo en el lado del romanticismo de Don Quijote, del idealismo. ¿Por qué? Eh, porque pues yo me quedo del lado de eso porque... Acabas de dar una descripción muy correcta de lo que es la política. La política muchas veces es el arte de comer mierda, pero sin hacer gestos. Uh -huh. eh, y es la verdad, ahora imagínate a nivel mundial, pero el problema es que eh, todos estos que se tragan esa porquería sin hacer gestos y con corbata y en la diplomacia y tal, pues dañan la vida de millones de seres humanos que mientras no se den cuenta... <coughs> que ellos pueden cambiar el rumbo de las cosas, ahí va el idealismo, pues entonces seguiremos viviendo bajo una falsa democracia, la falsedad de la democracia donde los partidos políticos y diferentes grupos en el mundo se van intercambiando el poder cuando eso ocurre, ya la van llevando para un tipo de proyecto donde el cual van reduciendo el margen en lugar de ampliarlo, del de movimiento de cintura que el ser humano necesita para su toma de decisión individual, su felicidad legítima, porque yo no creo que nadie esté en este mundo queriendo ser infeliz, querer venir arrastrando la cobija de tanta cosa negativa. Entonces yo creo que eh, pues eh, seguiremos muchos en el, en el lado romántico, tratando de dignificar tanto el periodismo como la política. Mi querido Julio, que me da gusto ver que sigues por acá en Ciudad de México, fue un gusto verte recientemente.
2: Sí, así es. Muchas gracias. Oye, y me estoy enterando de que tenías ya rato aquí a cuadro mientras yo estaba echándome todo este rollo. No, ah, me no, que
3: no, 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 ¿Estás? no, no, no. Ah. no. Estaba yo escuchándome, me, me metí ahí. Oye, y este, y le dije Adrianita, que este, que pues a partir de esta situación de Gerardo Fernández Noroña en un Ajá. en el aeropuerto de la Ciudad de México hay de hecho un video, ¿no? Que creo que sí lo van a poder pasar, ¿no? Ustedes. Eh, hay una, sí sabes, ¿no? Gerardo Fernández Noroña en el video, eh, le empiezan a decir que se ponga el tapabocas, empiezan sí, a gritar... el video cuando quieras enviarlo. Ah, bueno, pues ¿qué te parece si quieres, si, si lo ponemos primero? ¿Sí? Y a partir de eso, pues sí me gustaría hacer algunas reflexiones que yo creo que son oportunas, pertinentes, respecto a por qué, por qué eh, ex, eh, no, ha, no ha existido el debate ni en México, ni en el mundo y esta disidencia por decirle así, aunque yo sé que es histórica, que a Fernando a Desnaroña Fernando de lo aman o lo aborrecen, lo odian, etcétera ¿no? pero creo que hay, un, hay unas reflexiones que a partir de su rebeldía se pudieran plantear en este espacio el día de hoy este miércoles aquí contigo, ¿qué te parece si vemos el video? Sí, adelante por favor Bueno, pues este, pues como que sí calienta, ¿no? Es un corrupto, nada más porque es autoridad, fuera Morena, aunque él siempre ha estado así como que soy de Morena, no soy de Morena, soy del PT, soy del movimiento, etcétera, pero este a lo que voy, mi querido Julio, Sí. creo que, eh, bueno, pero ¿tú qué opinas de este tratamiento que la gente le dio ahí a, a, a Gerardo? Bueno,
2: pues forma parte, Rubén, de lo que sucede en estos momentos de crispación y de polarización, en la cual una figura como la de Gerardo Fernández Noroña concita muchas adhesiones y también mucho rechazo. Y eso, bueno, pues un ámbito como en el aeropuerto, no sé si será el de la Ciudad de México, pero bueno, pues se dan este tipo de expresiones, Rubén.
3: Okay. Bueno, yo quiero decir que en este caso, pues eh, apoyo la disidencia de, del diputado Gerardo Fernández Noroña. Lo he expresado en mis redes sociales y mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que usted esté apoyando esta falta de civismo. ¿Cómo es posible que usted esté apoyando eh, a, a un señor que irresponsablemente no usa el tapabocas en el aeropuerto con riesgo de contaminar a otro tipo de personas? Lo que quiero yo comentar aquí es que no ha habido debate público al respecto. El debate público respecto al tema, no solamente del tapabocas, sino del tratamiento de este asunto de la pandemia en términos generales, ha sido asfixiado en algo que aquí anoté, la unanimidad, una unanimidad asfixiante. Esas personas que se encontraron a Gerardo en el aeropuerto tal vez no han tenido acceso a el punto de vista de científicos serios, absolutamente serios, que cuestionan la utilización de determinados espacios, o sea, eh, relativizan esta cuestión absolutista que muchos han querido plantear de el cubrebocas. Eh, Puede estar equivocado Noroña, puedo estar equivocado yo, en lo que no estamos equivocados es en que ha sido asfixiado el debate en un concepto de unanimidad que es una unanimidad asfixiante en el nombre de la ciencia. Y ahí verdaderamente creo que el periodista y el periodismo como tal, el buen periodismo, no es solamente preguntar, sino que es también generar, motivar la práctica del de debate, porque el antidebate es portador orgulloso de un bozal en este momento. El antidebate, entonces, si en la televisión, por ejemplo, estatal, no gubernamental y mucho menos de Morena o del gobierno en turno, en la televisión del Estado mexicano, nuestro amigo Genaro Villamil, que se lo dije la otra vez, invitar a voces disidentes que han sido asfixiadas en la unanimidad, daría aire a la vida democrática en un ámbito donde la discusión no está cerrada. Está cerrada en el monopolio de la narrativa o del relato del aparato mediático, tanto en México como a nivel mundial. Pero definitivamente no está cerrado entre las personas que se dedican ni siquiera al ámbito de la ciencia. Han hecho creer, le han hecho creer a la gente que todo está cerrado, está ya definido, en un lado sincronizado de los medios de comunicación que evidentemente históricamente en el planeta Tierra en su mayoría se han dedicado a fabricar a manufacturar la llamada opinión pública entonces cuando la opinión pública empieza a incurrir en una asfixiante unanimidad eh, es en ese contexto donde bien o mal eh, celebro que haya disidentes, eh, por ejemplo a él ya le dio COVID como te dio a ti
2: uh -huh.
3: Y tú y yo recientemente estuvimos juntos sentados en una mesa y jamás se me ocurrió pedirte que te pusieras un tapabocas porque a mí que no me ha dado COVID me fueras a contaminar y aquí fueron agresores con respecto a, al diputado. Repito, no, no trato de defender al, al, al diputado. Lo que digo es que el antidebate, tanto propiciado por los gobiernos del mundo, incluido el, el mexicano, han clausurado el debate, y esto es el portador orgulloso de un bozal, punto, hay una verdad única. Por lo tanto, hay una eh, actitud literalmente negacionista del aparato mediático nacional y mundial con respecto a las voces disidentes. Ese es el verdadero negacionismo, el que niega y la mayoría de las veces, desde la ignorancia y desde esa fabricación de la llamada opinión pública, viene negando las voces disidentes dentro de las cuales debieran ser atendibles. Hay ejemplos emblemáticos en la historia de la humanidad como Galileo, que tuvo que apechugar Galileo porque si no iba a ser asesinado por la Santa Inquisición. No estoy comparando. Para nada a ningún Galileo en este momento, ni al diputado, ni un servidor, ni nadie. Pero hay muchos ejemplos, giordano Bruno, Miguel Cervet, muchísima gente en todas las áreas que en un momento dado fueron criticados, juzgados eh, por negacionistas, cuando los negacionistas eran quienes le negaban la posibilidad de la libertad de expresión y el tiempo les eh, dio eh, la verdad de que estaban en lo correcto. Hay una pregunta en esto, Julio. Si hay tanta seguridad en lo que sí se autoriza a difundir de modo masivo y cotidiano como la llamada buena ciencia y las medidas de los gobiernos, si están absolutamente seguros de eso, ¿por qué, por ejemplo, en España en el primer debate televisivo en el cual fueron autoridades españolas a debatir con disidentes ante las primeras cifras que plantearon los disidentes, los representantes de la versión del gobierno de Pedro Sánchez se levantaron y se fueron, negándole a la audiencia un ejercicio democrático en, un, en, un, en ese ámbito. ¿Por qué, si están tan seguros... Respecto a este tema, ¿por qué excluir tan celosamente la posición disidente? Y yo me pregunto, ¿será que se ha adoptado de manera conveniente el rol negacionista de toda evidencia contraria al relato predominante enunciado eh, sin descanso por la voz mediática mundial y las autoridades eh, sanitarias mundiales, ¿será eso? ¿Será verdad que tendría razón aquel discurso de aquel presidente Dwight Eisenhower que en su último discurso no solamente advirtió algo, porque si no ponemos nada en contexto histórico, cuando advirtió del complejo militar industrial, pero también advirtió en un futuro del riesgo de una dictadura tecnológico-científica, Eisenhower, en ese último discurso de su mandato. Negacionista es quien bloquea el camino de la disidencia, es quien bloquea el camino del debate. Negacionista es quien bloquea el camino de la investigación. Y quien a fin de cuentas termina diciendo, como recientemente que publiqué en mi página rubenluengas.com, una investigación de un abogado donde presenta datos del gobierno de los Estados Unidos y una persona le pregunta a un doctor X, le dice, oiga, doctor, cuando usted sí confío, ¿qué me puede decir de esto? Y él le da los resultados oficiales de los CDC de los Estados Unidos y la señora descansa en paz y dice, ¡ay, qué bueno! Y qué bueno que ponga en su lugar a pseudo periodistas. Cuando que justamente esta investigación viene con datos oficiales del Medicare y entonces ese médico nada más le puso like en lugar de ser honesto y de responderle a la señora no con datos que son refutados pero que no se pueden hablar ni aquí en tu programa que estoy tratando de ser uh, YouTube friendly, que esa es otra ah, gran ah. prueba. ¿Por qué no se puede hablar en redes sociales de la manera en que debiera yo hacerlo contigo en este momento? Y, y, y por último, porque luego no calculo los 15 minutos. Adelante, esta, adelante, Rubén. Bueno, es evidente que en la historia de la humanidad, siempre que los medios de de fabricación de la opinión pública, de manufacturar y de la colonización de las conciencias, esto evidentemente no, no está excluido la parte médica. Quienes conozcan el papel de los Rockefeller, de aquel Rockefeller del petróleo cuando se empezaron a descubrir derivados del petróleo para una serie, primero de plásticos, pero luego de medicamentos, cuando Rockefeller hizo una inversión multimillonaria para eliminar y colocar como babosos a todos aquellos que entendieran la cosa holística y, por lo tanto, establecer el criterio de las farmacéuticas, de las cuales dependemos actualmente muchos pacientes como tu servidor, entonces, ¿dónde está el negacionismo? Por eso yo celebro que haya un disidente que a partir de una situación en un aeropuerto digan, no estoy enfermo. este Hay gente que, con científicos de primer nivel, ayer contaba Noroña, cómo su sobrino le decía que su hermana llegó de la escuela con un tapabocas distinto, le dijeron, y este tapabocas es que a mi amiguita le gustó el suyo, y a ella el mío, y este es de colores, y se intercambiaron tapabocas, no hay debate. No hay debate. Y en una sociedad verdaderamente democrática, aún en la emergencia de una enfermedad, más aún ahí tendría que darse el debate. ¿Qué papel juega el miedo? Mucho. Pero ¿sabes qué papel juega la culpa? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Esa culpa que nos han inoculado desde niños para controlarnos. La culpa del pecado en la estructura de la iglesia católica y te habla un católico pero disidente y crítico de una de un secuestro del verdadero cristianismo que no inoculaba la culpa sino inoculaba el amor el perdón la comunidad la fraternidad no el miedo porque decía el miedo mira al castigo entonces nos tienen controlados de miedo y de culpa y mucha gente veo que están con esa culpa que nos quieren inocular incluso el Papa Francisco ponerse la terapia génica es un acto de amor no hacerlo es un acto de desamor uy entonces viene esta denuncia la denuncia que venía después del 11 de septiembre en Estados Unidos que todo mundo tenía cara de terrorista y que pagaron con eso los hermanos musulmanes que empezaron a designarlos entonces, esa es mi reflexión. Celebro que el diputado Gerardo Fernández Noroña, incluso ayer, me dijera, Rubén, estoy muy, muy preocupado por el tema de las terapias jeringuicas. Ya se lo dije al doctor Gatel. ojalá exista una voz, una voz en, el, en la Cámara de Diputados, una voz, y ojalá fuera Fernández Noroña que hiciera réplica de legisladores como el legislador eh, este a Ron Paul el hijo de Ron Paul uh -huh. quien puso como lazo de cochino a Javier Becerra, a quien yo conozco lo he entrevistado en su oficina en Los Ángeles, pero ahora es el encargado del Departamento de Salud y de Recursos Humanos del, del, lo puso como lazo de cochino en el Congreso de los Estados Unidos, lo dejó callado sin argumentos Mientras aquí en México estamos en la unanimidad asfixiante de todos los partidos políticos respecto a este tema. Ojalá Noroña y otros salgan salgan del botiquín y puedan verdaderamente plantear un debate de altura serio respecto a este tema. Precisamente mañana se entrega la Belisario Domínguez. Eh, creo que es un mito eso de que le cortaron la lengua a Belisario Domínguez. Lo que no es un mito es cómo se enfrentó a la dictadura y a Victoriano Huerta. Eso sí no es un mito. Se entrega a la Belisario Domínguez, sinónimo de libertad de expresión y de defensa de la opinión de los otros en contra de las dictaduras. Hagamosle honor a Belisario Domínguez, le hayan cortado la lengua o no, pero que fue asesinado por tener el valor de no quedarse allá como médico en, su, en sus Chiapas y de venir a meterse a la política y ser un hombre liberal que cuestionó la dictadura y mañana se la entregan a Ifigenia Martínez. Y te pregunto para terminar, ¿tú qué opinas de que no vaya Andrés Manuel López Obrador por lo que le dijo Lili Telles?
2: Pues Rubén Luengas, luego de escuchar este manifiesto contra la unanimidad asfixiante y toda esta proclama que has hecho como ciudadano, como periodista, pues no me queda más que la reflexión, y en eso eh, vale mucho la pena el, que el escuchar voces como la tuya y hacer los planteamientos que estás haciendo. Así es que me felicito de tener la oportunidad de escuchar tu voz, que aun cuando en el chat pues hay comentarios de toda índole, algunos cargados a una posición en la que eh, critican también tus palabras, bueno, sí, yo creo bien. que justamente ahí está el hecho de poder hablar y de poder plantear esto, más allá de las restricciones que impone ya YouTube al tratamiento de estos temas y más allá de una corriente mayoritaria de pensamiento y de acción facial en este caso, que creo que vale la pena, como tú dices, el debate y el análisis. Así es que eso es lo, lo principal. Y el respecto a lo que tú me preguntas, eh, yo creo que el presidente debió de ir. Creo que le ha dado una exposición mediática muy alta a Lili Telles. Creo que le van a subir sus bonos políticos de Lili Telles, a pesar de todas las acusaciones y señalamientos de parte de los eh, obradoristas o los contrarios al Partido Acción Nacional. Yo creo que el presidente debió de ir, porque justamente en una ceremonia sobre libertad de expresión el presidente de la República debía haber puesto ese ejemplo. Entiendo que podría generarse una circunstancia anómala, ríspida, pero bueno, pues son los riesgos de momentos como los que estamos viviendo, Rubén. Pero yo, la verdad, con lo que me quedo sustancialmente es con este manifiesto contra la unanimidad asfixiante que has hecho y que te agradezco aquí,
3: Rubén. Oye, nomás un último comentario. Yo sé, eh, yo sé y de verdad que ya no veo lo que comenta la gente del chat, ¿no? Cuando es un comentario de buena, de buena fe, de buena voluntad, de gente que se mete ahí para estar en desacuerdo, eso es totalmente respetable. Qué bueno, es importante, toda mi vida ha ocurrido así. Eh, imagínate que nadie criticara tu postura, me parece estupendo. Pero ¿sabes que El concepto de crítica de Roland Barthes, que yo lo enseñaba en mis clases de, de periodismo en la universidad cuando di clases aquí en México, yo les pedí a los muchachos que leyeran el libro de Roland Barth sobre crítica y verdad. Y Roland Barth dice ahí, criticar no es hacer pomada a algo, ya te lo he comentado otras veces, lo repito. No uh -huh. es querer destruir algo. Aquí en el chat de las redes sociales, mucha gente lo hacen también contigo, lo vi recientemente y se meten, eh, dicen cualquier cantidad de cosas recientemente cuando, eh, donde incluso no me voy a meter a contestarles a, a medio mundo pero sacan bueno. cosas de ti que son, que, son, que son calumnias en realidad entonces hay que distinguir entre quien busca la verdad y dentro de esa crítica, yo a todos eso les invito a que me escriban a mi correo electrónico rubén.luengasyandex.com. Y puedo intercambiar con quienes busquen claro. un debate sano, ofrezco un debate sano. Les sí. he ofrecido meterlos en vivo en mi programa, aún con el riesgo de que YouTube, a la hora de do, yo dar mi punto de vista, me cancele mi nuevo canal de YouTube. Claro. Pero desgraciadamente, Roland Barr dice, la crítica es un ejercicio creativo distinguir, separar, desdoblar para hacer la realidad más inteligible. Claro. Eso es lo que necesitamos en este momento. Claro. Nos va de por medio mucho en la vida, créemelo.
1: Claro. Y
3: desgraciadamente, como hay una censura brutal mediática y en los gobiernos, y uh -huh. en los gobiernos mundiales, evidentemente la gente no tiene la capacidad de decir una cosa es un insulto, una crítica, sí. pero... Yo valoro las críticas informadas y ahí claro. les ofrezco escríbame yandex.com y ahí podemos intercambiar. Claro. Y ahí entonces ahí, ahí vemos claro. y tal vez me logran hacer ver algo a mí que yo no veo y tal sí. vez yo les logro hacer ver algo al que no. Pero en un momento pues muy crítico, verdaderamente, celebro. Celebro el signo semiótico de Fernández Noroña como cuando te vi a ti el sábado pasado que me viste pararme al baño y no me puse aquella cosa y dije alguien me puede decir algo aquí. Pues no sí. me la voy a poner y no me la voy a poner porque la obediencia, mi querido amigo, termino con esto, ya sé que ahora sí me volé la barda. El mm. totalitarismo es obediencia mm -hmm. y la obediencia trae. El totalitarismo, ya sea sí. que se parezca más al fascismo o al comunismo, importa poco la obediencia individual generalizada lleva inevitablemente a la sociedad a un sí. mal lugar. Seré bien, y seguiré bien. siendo un desobediente. Muy bien, Rubén Luengas. Muchas gracias por esta ocasión y nos vemos el próximo miércoles. Fuerte gracias, abrazo y bien. el próximo miércoles. Gracias, man. Chao. A ti, hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.